Codural Stocks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Codural Stocks. Mi nombre es Daniel Rodríguez y soy un software class person aquí en Codurance. Y tengo hoy la oportunidad de charlar sobre calidad de código con mi compañera María Jesús Puertas, que es QA eh, Engineer en Codurance. Hola Dani, gracias por invitarme a este lindo podcast. Y con Adrián Muñoz, que es software class person también aquí en Codurance. Hola Dani, muchas gracias por invitarme también. Y pues nada, eh, hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, yo creo que a los tres estamos aquí, que es la calidad de código eh, que lo tomamos todos los días. Y para enfocar un poco esta, esta charla de hoy, pues vamos a hablar específicamente de los siguientes tres puntos. Eh, vamos a empezar con una pregunta de cómo es un código de calidad. Luego pensaremos cómo podemos evaluar si un código tiene calidad y para finalizar, vamos a ver qué tipo de skills necesita un equipo para desarrollar ese código de calidad. Muy bien, pues empezamos. María Jesús, ¿podrías empezar contándonos qué es para ti un código con calidad? Pues me gusta mucho la pregunta que está haciendo. Para mí un, un código con calidad es aquel que describe tu dominio. Eso para mí es lo más importante, que describa el dominio eh, del que estamos arreglando la solución, ¿no? Pero no solamente que describa el dominio, también tiene que ser un código limpio, un código entendible, un código que sea testeable, un código que tenga buenos test y si quieres después entramos a hablar de este punto de qué es bueno, buenos test, ¿no? Y un código que si tiene problemas, porque todo código tiene problemas, eso lo, lo tenemos que tener claro que que si hay un código, hay bug, ¿no? Eh, no nos tenemos que volver locos porque tengamos bug. Pero es fácil de resolver. Se resuelven en poco tiempo. Para mí eso es, eh, es lo más importante del código con calidad. Vale. Eh, yo creo que, por añadir un poquito encima de, de esto, MJ, eh, un código con calidad, en primer lugar, que esto creo que muchas veces lo dejamos, tiene que funcionar. O sea, tiene que resolver, la eh, tiene que resolver el problema que plantea el cliente o el usuario o... Tiene que cumplir la finalidad del producto que estamos desarrollando. Después, eh, como bien decías, que tenga test y que esos test realmente eh, cubran bien y cubran bien el comportamiento deseado. Y además, es que realmente todo esto es como que el código sea mantenible a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es como un código que sea fácil de añadir funcionalidad, fácil eh, corregir bugs, fácil de entender por todo el resto del equipo. Eh, o sea... Es, es, sí, que puedas escalar fácilmente. Realmente es código mantenible, es decir, algo que a lo largo del tiempo pues se pueda seguir metiendo funcionalidades como el, en el primer día. Yo creo que es lo que hablamos cuando hablamos de un código con calidad, ¿verdad? Y ahí hablando de elegibilidad, pues hay distintas, distintas convenciones, distintos principios que incluso están extendidos en la industria, ¿no? Pues eh, que se lea como, inglés, eh, como prosa inglesa, ¿vale? Por ejemplo, que, no es, que sea un código más declarativo y no tan imperativo donde tengamos todo el detalle de cómo se hace cada cosa o que sigamos distintos principios que están muy extendidos en la industria como puede ser Solid o Calisthenics que al final lo que hacen es mejorar esa legibilidad del código y hacer que el resto del equipo pues entienda mejor el código, por ejemplo que también pues es eso refleja el dominio y no sé si te ocurre por ahí MJ alguna cosilla más sí. 
Hay una cosa muy, muy interesante que has dicho, que es que, que siga las buenas prácticas de la industria, bueno, o que siga los estándares de la industria. Y, y yo estoy de acuerdo totalmente con eso, pero eh, muchas veces a un equipo una buena práctica de la industria no le viene bien a lo mejor. Vale, no pasa nada. Efectivamente. Eh, podemos tener acuerdos de equipo en los que definamos cuáles son nuestras buenas prácticas y aplicar esas buenas prácticas, ¿vale? Es verdad que no puede decir ninguna práctica de la buena de la industria me viene bien, ¿no? <ríe> eso tampoco es así, ¿no? Pero se puede hablar eso y se puede tener los acuerdos de equipo. Y entonces cuando entra una persona nueva y haya que hacer ese onboarding, explicarle tu dominio, explic deberíamos que con solamente explicarle tu dominio y explicarle la, la buena la práctica del equipo, las convenciones del equipo, esa persona ya debería de, de tener la, la facilidad de leer ese código. ¿no? Y sí, de, claro, por, por de, simetría de respecto a lo que ha visto antes, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí ya está diciendo que tu código tiene, tiene calidad. Puede coger a cualquier persona del equipo. Vale, entiendo que habéis comentado entonces una parte eh, muy importante es la, seguir las prácticas de la industria, pero a la vez hay que balancear también el hecho de los acuerdos de equipos en cuanto a convenciones. ¿no? O sea, eh, estos, dos, estos dos balances que hay que ver cómo trabajar, que usualmente la idea principal sería que los acuerdos del equipo sean asociados a las prácticas de la industria. No, más o menos es... Sí, que estén asociadas y que, pero que no, que no sea como una colección de, vamos, eh, seguimos todas estas prácticas de la industria, pero que realmente la mayoría del equipo no se sienta cómodo con esas prácticas. Yo creo que es llegar a un punto, pues, ok, seguimos Solid por esto, seguimos, hacemos Audio Calisthenics, no a lo mejor todas las partes que propone Audio Calisthenics, pero hacemos estas porque en el equipo esto nos, nos viene bien y nos ayuda a leer el código. O, yo qué sé, si, si se quieren a, eh, aplicar ciertos eh, patrones de programación funcional, pues también que vayan ahí, pero que no sea como una colección, sino que tengan un porqué detrás. ¿Por qué hago las cosas y por qué no hacemos otra, estas otras cosas? Es cierto sí, que no, no tiene sentido meter prácticas con calzador, pero sí, sí, MJ. Sí, muchas veces tú a lo mejor quieres hacer Resapi, ¿no? Y Resapi tiene muchos puntos a, a llevar a cabo, ¿no? A lo mejor no quieres... Eh, claro, a lo mejor no quieres cumplirlo todo, ¿no? Eh, ese tipo de cosas es las que, la que come, bueno, me re, yo por lo menos comentaba y, y creo que Adrián está de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. Otro, otro punto también es, por ejemplo, ¿no? eh, la, la, quizás la homogeneidad de, de este tipo de implementaciones, ¿no? Y lo, también lo más importante de todo es el hecho de que ese acuerdo se llegue en el equipo completo y no sea como que ciertas partes del código tengan como formas distintas de implementarse, ¿no? Eso también es algo... Efectivamente, que no, que no, que distintas personas sigan distintas prácticas en distintas partes del mismo proyecto y que de repente cuando otra tercera persona va a verlo y dice, bueno, pero ¿y esto por qué es así? Y esto lo hemos hecho de esta otra forma y no... Realmente hace lo mismo, pero no estamos siendo la misma convención. Por eso sí que eh, creo que esos acuerdos de equipo son, son muy importantes a la hora de hacer un código con calidad, pero sobre todo es por volver al punto de, de antes, porque un código con calidad tiene sentido para hacer un código mantenible a lo largo del tiempo. Es, es al final el, el mayor objetivo dentro sí. de, de lo que es yo, hacer ejemplo, código con calidad. Yo, por ejemplo, he trabajado en empresas en el que la misma aplicación había que hacerla como en diferentes, en diferentes dispositivos, para diferentes dispositivos, ¿no? Y al fin y al cabo era fácil a lo mejor entre la gente moverse entre si, er, si se iban a la parte de web o si se iban a la parte de Android o si se iban a la parte de iOS. Si seguían el, la, unas convenciones y si seguían y si, y si ese código describía en los diferentes en, 
repositorio o, o entorno, describían el dominio. Porque eso es lo que, al fin y al cabo, el, es un código, ¿no? La descripción de tu dominio, la funcionalidad de tu aplicación y eh, unas convenciones entre el equipo para llevar a, o, o desarrollar ese código con, con buena calidad. Si se hace bien, y, y, por, y yo vuelvo a hacer hincapié, no sé si es porque se cuba en que sea, esté bien testeado eh, y bien estructurado, yo creo que, que se alcanza ese, ese, ese código con calidad y se alcanza que un, dentro de un equipo se pueda mover la gente entre los diferentes proyectos. Y ya se es más allá, ya sí lo ponemos. Totalmente de acuerdo contigo, MJ. Totalmente de acuerdo. Creo que ya tenemos una base bastante buena de la definición de lo que es un código de calidad. Eh, vamos a avanzar con, por ejemplo, tu opinión, Adrián, en cómo podemos medir, cómo crees tú que se puede medir este código de calidad. Pues aquí yo creo que hay distintas formas de medir la calidad de un código, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos herramientas de análisis estático que te pueden dar ciertas pistas de, bueno, pues tienes estos códigos mail en esta parte del proyecto, tienes esta posible carga cognitiva en esta otra parte del proyecto, o sea, como que son unas métricas más tangibles, ¿no? Y que una herramienta te, te va guiando un poquito. Eh, tienes eh, Sornar para eso, tienes Sync, tienes incluso eh, los Linter te pueden llegar a dar eh, consejillos respecto a ese tipo de cosas. Y luego tienes otras métricas que serían como más intangibles, ¿no? Que sería, pues, cuando queremos añadir una funcionalidad, ¿cuánto tardamos en añadir una funcionalidad? Es, esa funcionalidad hemos tardado mucho porque era compleja de per se o era porque era compleja accidentalmente y la gente se ha perdido en el código y no podía modificarlo bien. Y eso también se puede aplicar a cuando se corrigen errores, a, a todas estas... Son como unas métricas que están presentes en el proyecto, pero que muchas veces hacemos más caso a eso, a los análisis estáticos de código, que, porque es mucho más sencillo seguir... Pues bueno, tienes tantos codes mens o tienes esta posible vulnerabilidad, es muy fácil de seguir, pero que estas otras también nos hablan mucho de la calidad del código, de cómo de rápido somos, eh, cómo de rápido somos capaces de integrar código, eh, integrar nuevas funcionalidades, corregir errores en nuestra aplicación. Eso también nos dice mucho de, de qué calidad de código tenemos. Sí, tú estás hablando del de lead time y el, y el mid time resolution, sí. ¿no? Eh, Eso es. Yo esas métricas son las que miro, pero para muchas cosas. Y una de las cosas por las que las miro es para eso, para ver si el equipo tiene, no te dice exactamente el equipo tiene problema o el código no tiene calidad, esas métricas. Pero sí te da pie a si tenemos un lead time muy alto o un, un mean time resolution muy alto, hablar con el equipo y decirle, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos valores tan altos? ¿no? Y entonces, seguro que ellos te contestan fácilmente, pues mira, es que me ha costado hacerte o me ha costado hacer esta implementación o es que esta arquitectura, es que esta parte de aquí no está bien definida o es que esto no está... Y ahí es donde te vas a ir dando cuenta de que, de que tu equipo tiene, que a lo mejor tu código no tiene la calidad que, teni, que tenía. Yo como Cuba... Sí, es, es, como, es como que en, en escuchar eso a, a las personas que van desarrollando software dentro de tu aplicación cada día, escuchar qué partes les cuesta más modificar, qué partes les cuesta más testear, qué partes, eh, qué es lo que sería esa complejidad accidental, que es lo que a veces nos hace, nos hace movernos más lento, ¿no? Sí, y no solamente te lo van a decir en esta métrica, es, existe la, la retrospectiva, la retrospectiva el equipo se queja muchísimo de... En, de, en, los, de... en los cafés también, o incluso sí. conversaciones en el día a día, efectivamente. Yo creo que todo el mundo es... Eh, muchas veces hemos oído hablar de una, una métrica que es el oh shit, de las veces que una persona 
sueltas eh, esa expresión cuando está desarrollando puede decirte mucho de, eh, de lo que sería ese código, ¿no? Sí, yo, yo diría que si, si tenéis la buena práctica de hacer per-programming, escucha a tu compañero a ver cuántas veces se queja de ese código y, te, y, no lo, y no lo ignores, sino que te lo apuntes. Y intentéis, después cuando entra el momento de refactor o de si usáis la métrica de, de Cowboy, hacer arreglar eso que, que tu compañero se ha quejado, ¿no? Eh, es muy importante escucharnos. Muchas veces, sin darnos cuenta, entramos en la rutina de, de deliberar, de ir rápido, de todo eso... Y, y, no, y no nos escuchamos a nosotros mismos. Y también por eso entiendo que existen a lo mejor algunos roles de lío o de manami o algo que escuchen en la retrospectiva o, o con la gente haciendo, a mí me encanta hacer con la gente preprogramming y, y ver si, si se quejan de alguna parte y apuntar una tarea para que no se nos olvide después hacerlo si, si no lo podemos afrontar como un, una parte de... Y luego, luego también para eso viene muy bien el, el rotar personas, ¿no? O sea, es decir, que no solo las mismas personas toquen las mismas partes del código siempre porque entonces pueden sufrir de visión de túnel, de, ok, esto lo hemos hecho siempre así, bueno, nosotros no entendemos, pero que a lo mejor venga una tercera, cuarta persona que lo lea y diga, no sé qué estés haciendo aquí, no, no entiendo completamente, o sea, no entiendo nada, y a eso pues ya te está diciendo también cosillas, y yo creo que, pues eso, teniendo ese ownership colectivo donde las personas pueden moverse por las distintas áreas de la aplicación, que eso es lo que me decíamos antes, pues debido a que tienes una buena legibilidad del código, todo el mundo puede tocarlo, pues puedes llegar a ver ese tipo de cosas y ver pues si se están eh, siguiendo las prácticas que, de la industria y las que hemos definido dentro del equipo, esas convenciones de equipo. Si esto que hemos hecho pues no es no se entiende. Por ejemplo, esto de aquí no, no sé qué queríamos hacer. Este nombre no tiene nada que ver con el negocio. Ese, ese tipo de cosas. Yo creo que no solo esos roles de management, sino todas las personas del equipo pueden aportar cada vez que van pasando por sitios que a lo mejor no tocan todos los días. Hay una cosa que, que estábamos hablando antes de que pasemos a otra pregunta que, que, que no sé, quiero que se me olvide como cua que soy. Eh, siempre hemos, en, en la primera pregunta que nos preguntaba, ¿qué es un código con calidad? Y hemos dicho aquel que tiene buenos test y que, y que es testeable, ¿no? Eh, una buena métrica es eh, nuestra, nuestra calidad de los test, ¿no? Y mucha gente se basa en el, en el cost coverage pero no es la mejor métrica. Ahí te dice, bueno, cuánto cantidad de código está cubierta. Es, 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 una métrica, es una métrica importante para saber, claro, cuánto, si tus test ejercitan toda tu aplicación o ejercitan solo partes, y entonces a lo mejor en esas partes, a ver cómo las has probado, si las has probado manualmente o de otra forma. Sí. Pero bueno, eh, si continúa mejor. No, no, no. Lo que quería decir es que hay otra métrica que, que da los mutation test, que sí es mejor o, o más clara de cómo... Eh, de, cómo tu código está hecho con calidad, ¿vale? Entonces, eh, ese, ese tipo de métrica que te dice, vale, si yo muto mi, mi código, algo me falla, es porque ya sí estoy cubriendo esa lógica, sí estoy cubriendo eh, ese código bien y, y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, Entonces como es, que es una de calidad... Son test que, sí, sí, que, que hacen algo, ¿no? O sea, que, que hacen una aserción respecto a un comportamiento del código de producción y no simplemente hacen un hacer true es, es igual a true. Entonces, a lo mejor ese test sí ha cubierto porque a lo mejor hemos llamado al sistema, pero no estamos verificando nada. Con lo cual, si borramos incluso esas, esas líneas de código, el sistema, los test no se quejan y no, no tenemos esa parte realmente bien testeada o eh, bien cubierta. Pues es como una, una cobertura un poco que no nos, no nos sirve de nada. Si sí, nos aumenta ese porcentaje de cobertura, pero no nos aumenta la confianza porque al final... Eh, los test es la confianza que tengo en el código de producción, ¿no? 
esto sería, esta, est estos test de mutaciones, la confianza que tengo en mis test. Mis test realmente prueban lo que tienen que probar. O si el día de mañana alguien viene y modifica ese código, no va, no va a fallar el, no va a fallar. el test. Y otra cosa que también me gustaría añadir, antes también de pasar a la siguiente pregunta, y perdona Dani porque estoy ahí añadiendo, añadiendo, añadiendo cosas, es que antes hemos estado hablando de herramientas eh, de, de escaneo estático, ¿no? O de, de código estático, ¿no? Por ejemplo, el SON, el SIN y todo esto. Para decidir qué herramientas pones, también me gustaría eh, hacer una mención al a, la, a, a definir esa, a esa quality strategy, ¿vale? Porque mucha gente a lo mejor no le da importancia al quality strategy y tiene mucha importancia en, en este tipo de cosas, ¿vale? Para saber si tu código tiene calidad y todo esto. ¿Por qué? Porque según tu quality attribute que tú tengas en tu, en, tu, en tu aplicación, vas a tener que elegir una herramienta a otra para saber si tiene esa calidad en tu código. Por ejemplo, si tu eh, aplicación está orientada a accesibilidad, vas a poner una herramienta de análisis diferente a si tu aplicación está orientada a seguridad y, o si tu aplicación no está orientada a nada de eso y está orientada, yo qué sé, a solamente a, o si a tu aplicación es mobile y no es web. Entonces, dependiendo de las características de tu aplicación y de los atributos que quieres que tenga tu aplicación, vas a tener que poner una, una herramienta a otra para analizar si tu código o tu aplicación tiene calidad. Entonces, Hacer una mención a esto, creo que, que ahora que estamos hablando de métricas de calidad de código es fundamental. Sí, esto es como, como lo que hablábamos antes, ¿no? De las convenciones del equipo, que hay que decidir el por qué usamos unas o por qué no usamos otras. En este caso sería más o menos lo mismo, ¿no? Porque, ¿qué, ¿Qué herramientas queremos usar? ¿Por qué las usamos? Y, e incluso, por ejemplo, hay veces que empiezas a usar una herramienta, eh, al principio dices, ostras, me va a aportar un montón de información, pero luego... Vas, a lo largo del tiempo dices, ostras, es que no la estamos usando. Es que se está ejecutando a lo mejor en, en el pipeline cada vez que hacemos un push, pero nadie le hace caso. Entonces, a lo mejor hay que preguntarse si esa herramienta te, te sigue funcionando, si no te sigue funcionando. Y en el caso de que efectivamente es algo que estamos ignorando, pues decir, oye, por hablar, tener conversaciones con el equipo de por qué esto no lo estamos haciendo caso. Pero sí, yo creo que es algo, como tú dices, una cosa que, que hay que eh, consensuar. Al fin y al cabo, cualquier herramienta, cualquier métrica, cualquier cosa que vamos a, a integrar en nuestro sistema para medir esa calidad de código, eh, como cualquier eh, pr práctica que, que apliquemos, como parte del mundo allá ahí, tendremos que estar revisando continuamente si nos sirve o no, si se puede mejorar o no, si nos está dando los valores o no que, que de, queremos tener y ver cómo, cómo mejorar. ¿no? De eso también... Eh, el mundo allá ahí, ¿no? El continuo improvement, el continuo eh, chequeo, eh, no lo podemos olvidar, ¿no? Al fin y al cabo esto no es una, no es una ecuación, ¿no? De si tienes este valor en este dato en este valor en este dato vas a tener una buena calidad de código, ¿no? no son muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de muchísimas métricas y... A lo mejor también un punto interesante es el hecho de eh, investigar cuál de todas son las que más beneficios te pueden dar, ¿no? Porque quizás también en este mundo Agile, ¿no? eh, mientras, más o sea, mientras más métricas utilizas, también te afecta a la velocidad de desarrollo, ¿no? En el sentido de abusar de las métricas puede ser malo o... Sí, o sea, lo que es eh, al final someter a las personas al proceso, yo creo que las, las personas que ponen adelante del proceso, eso está claro, y ir viendo en cada caso si realmente una métrica te aporta o realmente eres esclavo de esa métrica y no te aporta tanto. Entonces, pues si la estás sí, formando sí, bien, de por, 
Porque muchas veces sí. no la estás midiendo bien y te está dando mmm, datos incorrectos, ¿no? Entonces, no seamos esclavos de las métricas, pero tampoco las rechacemos porque directamente digamos, eh, no, las métricas pueden dar datos incorrectos. No, usémosla de la forma en la que al equipo le, le va a resultar útil, ¿no? Eso es lo que, por lo menos lo que a mí me gusta. Eso es. Y aunque durante un tiempo a lo mejor no la estás viendo porque... porque eh, está enfocado en otras cosas o está eso, recapacita si, oye, a lo mejor dentro de una semana la mira y dice, oye, pues mira, aquí ya me estaban diciendo algo, ¿no? Por ejemplo, en lista, no lo tienes que estar mirando todos los días, ¿no? Pero de vez en cuando, si tú tienes el feeling de que algo se está yendo de sayo de tiempo o algo, pues esa métrica te ayuda a chequear si verdaderamente tu feeling es correcto. Porque yo sí me he dado cuenta, trabajando en varios equipos, que muchas veces hablamos y tenemos feeling y no, o sentimientos que no son verdad. Y cuando tú lo muestras con datos y dices, no, eso no es así, mira, fíjate. Y te dicen, ah, pues era mi sentimiento. ¿Por qué? Pues porque cada persona vive una situación de una forma diferente. Es tan simple como eso, ¿no? Entonces, no es malo tenerlas, pero si no las estás teniendo los datos incorrectos, puede ser peor que tenerlas. Es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, es, que... no, es, no, es ser, no es ser esclavo de los datos, pero tenerlos y ir echando un ojo, ir contextualizando también esos datos, que no al final es ir entendiendo por qué hay un, ido dándose ciertas situaciones o ciertas otras situaciones y ya está, es, es como está. una herramienta más de ayuda. Terminando ya por la parte de eh, las mediciones de la calidad del código, eh, lo último que tenemos es ver qué tipo de skills tiene que tener nuestro equipo para poder hacer un código con calidad. María, ¿quieres empezar? Para mí, como he dicho antes, un código con calidad lo más importante es la, el que refleje tu dominio. Entonces, para mí uno de los que más importantes relacionados con esto es que tu equipo sepa llevar ese, ese business, esa, esa lógica, que es, ese concepto de, de, de venta o de, o, de, o de business que tienes que llevar a tu código. Entonces, el conocimiento del, del dominio, el conocimiento de diferentes arquitecturas para saber cuál te, te, te viene mejor para tu, desarrollar tu aplicación, el conocimiento de, de cómo probar una aplicación y cómo hacer buenos test, para mí eso es lo más importante. Yo lo que sí quiero mencionar aquí es que que tú no tengas una skin no significa que tú no puedas hacer un código con, con calidad. Sí es bueno que mm, sepas qué skill necesitas o qué te faltan para ir creciendo como persona y ir haciendo cada vez tu código con, con mayor calidad o, o, o que te sientas más orgulloso de cada vez de, de ese código que, que se libera, ¿no? Eh, hay otros otro valores como puede ser pragmatismo, como puede ser eh, empatía, solidaridad, que afectan mucho a, o pasión por lo que haces. Esos eso, eso terceros, cuartos skills también afectan mucho porque vas a hacer un código que puede cambiar todo el mundo, porque va a hacer un código, porque tú, el código no lo vas a sentir tú, yo lo vas a sentir de todo, entonces si alguien lo cambia no va a haber mal, o si alguien te pregunta, oye, ¿por qué has hecho esto así? Pues no, va, no te va a sentar mal, entonces ese tipo de cosas de empatía, solidaridad también puede afectar, ¿vale? Esto lo podríamos resumir como en, en dos grandes skills, en dos grandes eh, aspectos, ¿no? Hard skills o skills técnicas, ¿no? Y otras que serían las soft skills o las skills de comunicación y, y cómo nos relacionamos en el equipo, ¿no? En las skills técnicas, eh, como hemos hablado antes, 
queremos un código con test, que los test eh, tengan una buena cobertura. Entonces, en primer lugar, pues saber desarrollar test es algo que ayuda un montón a llegar a tener un código con calidad. Eh, saber hacer un código testable y que se puedan hacer test. Eso, pues, hay personas que con TDD ya lo consiguen y otras personas que a lo mejor no hacen TDD, pero hacen un código testable y hacen test a posteriori. En eso eh, sí, puede ser ese punto. Que, que aquí al, algunas de esas prácticas ayudan a que los test sean con mayor, tengan mayor calidad. Porque están sí, menos es, eh, con el final... código, pero eh, te ayudan a. No es que si no lo haces... No, claro, no, 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 no es siempre sinónimo de, de llegar a ello, claro. Entonces, esas serían como las skill técnicas, también pues eh, ser capaces de, de hacer refactor. Eh, cuando hablamos de refactor es cambios en lo que es la estructura del código, sin cambiar el comportamiento, pero que mejoran su mantenibilidad, legibilidad, etcétera, que además incluso puedes hacer en unos minutos o es muy rápido, incluso con refactos automáticos del INE, ¿vale? O sea, y luego también esa mentalidad del de, de Boy Scout, de ir mejorando cada día un poquito el código, no meternos tampoco en reescrituras de, del código, pero si cada vez que pasamos por un sitio vemos que algo a lo mejor no se entiende lo suficiente, no refleja bien el dominio o mm, ese tipo de cosas, pues ir cambiándolo poco a poco. Entonces esas serían como las skills técnicas y luego lo que tú decías, eh, MJ, en cuanto a las skills, pues eso, pragmatismo, eh, empatía, pues serían como las soft skills, ¿no? El tener ese ownership colectivo de lo que es el proyecto y que cada vez que cambiemos código, no, no sea como, no, no, esta es mi solución, por favor no la toques, eh, es intocable, o que no puedas mm, criticar el código constructivamente ni recibir críticas también constructivamente y te, que eso te afecte, yo creo que es una, una skill del saber recibir las críticas sin que se te esté criticando a ti a tu persona, o sea, se te decir críticas de ese código, que a lo mejor lo que van a hacer es mejorar la legibilidad y la mantenibilidad para el resto de compañeros y compañeras del equipo, y también eh, mejorar cuando tú haces críticas. No es no creo que a nadie nos guste recibir eh, una crítica de, bueno, esto es una mierda. Habrá que hablar un poquito más de, bueno, es que esto a lo mejor no se entiende tan bien, ¿por qué no refleja este lenguaje? Hay que saber también cómo hacer críticas. Entonces yo creo que son esas, es, esos dos ámbitos. Creo que es, y, esas son las, las dos partes importantes. Y después a lo mejor hay técnicas como el pre-programming, el mod-programming, ese tipo de cosas que a lo mejor te ayudan a, ese, a ser más empático, a ser más solidario, a que el código no lo sienta, aunque es tuyo. O, a mí me gusta que los developers sientan que, el, que el, el código es suyo, aunque no lo hayan escrito ellos, porque es su proyecto, es su producto, es su Claro, pero es, es, es como, es como, es como pero, un ownership colectivo. No es sí. como que es solo tuyo, sino que es del de equipo y realmente, cuando un compañero o compañera te dice, oye, esto a lo mejor no se entiende tanto, no te tienes que ofender. O no entiendo. A, ah, es que ese código claro. lo he hecho yo. O no veo el dominio reflejado en esta en este diseño, en este en, 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 pues en esta o en esta base de datos, en este diseño, en este no sé qué. Y alguien lo mejora y dice, ah, y eso me ha pasado mucho, ¿no? Que a lo mejor alguna gente no, no entendía por qué otra, en otra parte de aplicación se estaba llevando el dominio así. Cuando lo veía decía, joder, que está súper claro. Eh, entonces... Ese, ese trabajo en equipo es el que va a hacer que, que el equipo crezca y que el equipo haga un código con calidad y que cada uno y que, que vayamos cogiendo esas skills, ¿no? Entonces, eh, intentemos evitar a esa gente que a lo mejor, no evitar, pero a lo mejor hay cultir, cultir, es algo que se puede Es algo que se puede trabajar, ¿No? yo creo que al inicio sí. todos eh, de... hemos sentido como este código, este código es, es mío, es no, mío me lo no, no lo cambies, no. <risas> es algo como que vas eh, aprendiendo con el tiempo y es que... Eh, yo creo que es algo súper natural y obviamente lo que hablábamos antes, las críticas tienen que ser constructivas, 
no una, eh, decir que este código es una mierda, eso no es una crítica, eso no te vale para nada. Entonces, la comunicación eh, que... no violenta, por favor. No violenta, claro. <risa> y, y sin juzgar, sobre todo, porque esto es, al final hay que respetar las habilidades que tenía cada persona en cada momento, ¿no? Entonces, yo creo que es, el, es muy importante. Dentro de, yo creo que tienen mucho peso las, las soft skills en, en lo que es un equipo para desarrollar un código con calidad, porque si no nos atrevemos a decir a X compañero o compañera que ese código no lo entendemos porque esa persona se va a ofender, pues ese código a lo mejor nunca se va a mejorar. Y yo como, como también como QA que no, ya no trabajo como QA propiamente dicha de probar yo, sino que intento darle al equipo de desarrollo el conocimiento de QA, una de las cosas que para mí más importante es que el equipo entienda ¿Qué intenta solucionar con la aplicación? ¿O qué intenta, qué solución tiene su aplicación? ¿O el, 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 el business que tiene esa aplicación? ¿no? Para mí eso es lo más importante y, y que se haga la pregunta de por qué hacemos esto, eh, qué valor tiene esto al cliente, cómo el cliente quiere verlo. Ese tipo de cosas, esos skills de, que tiene un QA. Por, por defecto, por, para definirte el plan, para definir los escenarios de esa historia, los coja el, el equipo de desarrollo. Cuando el equipo de desarrollo coge eso, el código ya de primera sale con mucha ma, mayor calidad. Al fin y al cabo, una de las frases que ha dicho Adrián en la primera pregunta es, nosotros hacemos una aplicación para nuestros clientes. Si nuestros clientes, si al final nosotros implementamos una cosa que no es lo que nuestros clientes tienen, puede tener los, los mejores test, puede tener la, me la mejor cobertura de todo, puede tener las mejores métricas de todo, pero tu aplicación no es lo que el cliente quiere. Entonces, claro, o sea, al final tu, tu, no tu, solución, o sea, tu aplicación o, o solución tiene que funcionar, es como el primer requisito, no nos vale... Eh, wow, mira qué, qué métrica, qué cobertura tenemos, mira qué cobertura, eh, qué mm, eh, índice de mutación tenemos, eh, mira cómo refleja un dominio que a lo mejor no es el que habíamos entendido, cuando luego no es lo que realmente ni el cliente ni, ni las personas de, de negocio querían. Entonces, es, es, yo creo que es el primer punto de, de todo, o sea, de código con calidad es, funciona, resuelve el problema que queremos resolver. Y a partir de ahí tenemos más cosas que es, pues lo podemos mantener en el tiempo, todo el mundo puede modificar ese código, etcétera. Vale, etcétera. Pero es muy importante que la gente coja la skin de entender a la, al equipo de business. Y ahí es uno de los sí. mayores retos que... que esas conversaciones. Sí, eh, y ahí es uno de los mayores retos que, que yo veo que hay en la empresa muchas veces. Eh, eh, esa separación entre business y desarrollo que no hablan el mismo lenguaje a veces o no se entiende y, y hay esas confusiones al final no se saca el producto sí, que se desea, al, al ¿no? final gran parte de, de, de viene por eso, viene para venir a solucionar ese tipo de cosas. Entonces, dentro que de DDD tiene, es un paraguas muy grande y tiene muchas cosas, no hay que, creo que no tienes por qué seguir todas las prácticas de DDD, pero a lo mejor tener ese lenguaje ubicuo en el que cuando una persona de negocio esté hablando de ciertos términos el de equipo de desarrollo lo entiende y lo sepa reflejar en el código, etcétera, es una cosa que, que beneficia a, a todo el mundo. Al final, eh, en el software tenemos problemas técnicos y problemas de comunicación. Lo más importante es identificar dónde, está, eh, dónde se está perdiendo esa calidad por qué el código está saliendo con mala calidad y poner la solución. Y para eso es lo que hablábamos siempre. 
escuchar a tu equipo y escuchar y, 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 y ver qué métricas puedes poner en tu, en tu mano o qué mecanismos puedes poner en tu mano para identificar eso, por dónde se puede estar yendo la calidad. Pero teniendo en cuenta que, que para, para ti, para tu equipo, un código con calidad, yo creo que los skills que necesita tu equipo y las métricas que tú necesitas para ver es fácil de, de gestionar. A lo mejor todas no aplican, pero algunas sí. Claro, o sea, sobre todo es evaluar el contexto, es lo, lo más importante. Al final en, en, este, en este mundo del desarrollo de software no suele haber balas de plata, no suele haber una solución que funcione en todos los equipos, en todos los proyectos, en todas las aplicaciones. Realmente es conocer, tener un abanico de distintas eh, herramientas y métricas e incluso formas de, de trabajar en las que, pues dependiendo del contexto, podemos ir moldeando y las que mejor vengan también al equipo. Para acomodar así como un broche de oro y cerrar un poco esta conversación que hemos tenido tan buena sobre calidad de código, sé que va a ser difícil, pero vamos a intentar resumirlo lo mejor posible para ya finalizar como eh, para ti, para cada uno de vosotros, qué es lo más importante o qué es la parte que más valor le das desde, desde vuestra perspectiva como engineer o como software developer a nivel de calidad de código. Empezando, por ejemplo, con María. Para mí lo más importante es que tu código refleje tu dominio porque entonces significa que estamos entendiendo el eh, qué queremos implementar en esa aplicación y que sea un código testeable y, y escalable y, y limpio. Adrián. Va vale, y para mí, aunque es muy difícil, yo diría que lo que hemos hablado desde el principio, código que funcione, que resuelva el problema que, que, eh, que se ha puesto sobre la mesa tanto el cliente como el business, que esté cubierto por test que estén orientados al comportamiento. Eso es eh, súper importante. Y luego no dejaría de, de quitar, o sea, pondría en valor el que el equipo tenga esas soft skills, esas skills de comunicación de eh, todo el rato pues querer mejorar el código, poder criticar eh, el código entre los compañeros de equipo para llegar a soluciones mejores, reflejar mejor el dominio. Yo creo que más o menos eso es lo, con lo que me quedaría de casi todo lo que hemos hablado. Fenomenal. Pues muchas gracias a ambos, muchas gracias María, muchas gracias, gracias a Adrián por, Muchísimas gracias a ti. por estar aquí y comentarnos sobre el mundo de la calidad de código que es un muy extenso y obviamente esto es solamente una parte, pero creo que hemos abarcado una, gran, una parte bastante buena de lo que solemos hacer aquí en Codurance y la forma de trabajo. Muchas gracias a todos por venir y os invito a seguirnos en Codurance Talks que se vienen muchas charlas adelante. Muchas gracias. Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.com.